0: está no ar, a voz do Brasil!
1: A voz do Brasil!
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que tá aí no seu Uber! ouvindo e compartilhando notícia boa com seu passageiro. é. Dizem que um trajeto fica sempre um pouquinho melhor ouvindo uma notícia boa e comentários bons. Então, pergunta aí se pode aumentar o som. E aumenta o som, porque esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e esse daqui é pra gente. O gato bebe leite, o rato come queijo e nós, nós somos palhaço e palhaça.
0: Gostei. Eu sou Juliana Galante, e nem só de pão vive o homem, mas também de outras coisas que ele come.
1: Eu sou o Gerson Bernardes, adorei a referência que o Ale trouxe do filme O Palhaço, direção do Celto Mello, quem ainda não assistiu, tá perdendo, assiste, porque o filme é muito bonito. E eu vou falar um ditado que é dos, dos ditados clássicos, e só hoje, dia que nós gravamos, 13 de outubro, eu reparei numa coisa que eu imaginava errada. Quem com ferro fere... Com ferro será ferido. Certo? Certo. Ah. Eu sempre pensei em ferro de passar.
0: Eu Nunca eu pensei em
1: espada, em algo de ferro, um pedaço de ferro. Eu sempre pensei em ferro de passar. Quem com ferro de passar fere, com ferro de passar, tipo dos ferros, eu, sei lá, o menos provável que vai ser usado, né? Enfim. Só compartilhando aí algo que eu achei inusitado da minha cabeça. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
0: E agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
1: Paciente mais idosa operada na Santa Casa de Londrina tem 109 anos. Oh, oh, oh.
0: Essa é uma notícia do Portal Bonde. Bastaram 5 minutos de conversa com Zumira Rosa de Souza para entender como ela cativou toda a equipe que atende na Santa Casa de Londrina. A fala simples acompanhada a todo momento de um sorriso largo é contagiante. O fato mais surpreendente, porém, é olhar para essa senhora de pequeno porte e imaginar que ela completou 109 anos. Mais impressionante ainda é saber que ela acaba de passar por uma cirurgia após ter fraturado o osso proximal do fêmur ao escorregar no chão úmido de casa. Sua recuperação anima a equipe médica. Como a história de Dona Zumira já envolve uma série de curiosidades, aqui vai outra. Ela é a paciente mais idosa a ser operada na Santa Casa de Londrina em todos os 76 anos de serviço em saúde prestados à comunidade de Londrina e região. Eu já tinha atendido pessoas com mais de 100 anos, mas ela bateu o recorde. Biologicamente, ela tem muito menos que 109 anos e está muito melhor que outras pessoas de 80 anos, por exemplo, que operamos aqui. E a, e a recuperação dela foi dentro do previsto. Comenta o médico ortopedista e traumatologista Vanderlei Montemor Bernardo.
2: Olha, a gente adora essas notícias, né? De idosos. Bom, não é para menos que é a voz do Brasil, né? Então, quando chega uma notícia dessa, a gente já fica muito feliz. Eu, eu acho a primeira coisa que eu acho muito interessante é já ver que a dona Zumira já nasceu antes da Santa Casa, né? A Santa Casa tem 76 anos, a dona Zumira fez 109. Então, quando ela nasceu, nem existia Santa Casa ainda. Olha isso. Que, que coisa louca, assim. Ela já tinha 33 anos. Olha,
0: Nossa. era uma busca, né, quando a Santa Casa já.
2: foi inaugurada. É, nossa senhora, é muito louco a gente pensar por esse, por esse ângulo, assim, né? E o que, eu, o que eu acho mais legal também é ver essa fala do médico dizendo que, apesar dela ter 109 anos, é... Que a idade biológica dela, né, do, do organismo, é, tá, tá, tá equivalente a uma pessoa de 80 anos. Então, poxa, que legal isso, né, porque é, é, é uma pessoa que tá bem de saúde, que tá, né, é, apesar dos 109 anos, quando a gente pensa numa pessoa com mais de 100 anos, a gente já pensa uma pessoa até debilitada de alguma forma, assim, né, mas pelo que a gente vê aqui, não, não é assim, né. E como é bom a gente ver pessoas que estão passando dos 100 anos também. A gente tem dado mais de uma notícia dessas, né? De pessoas que estão passando dos 100 anos. Então, que notícia boa também. Que bom que a, a medicina está evoluindo. Imagino que a, algumas pessoas estão comendo melhor. Estão né, tendo mais saúde. Então, é isso é, é só notícia boa. É, a gente fica extremamente feliz que a dona Zumira melhore mesmo dessa operação que ela fez aí. É, e
1: cuidado para não escorregar de novo, hein, dona Zumira? <risos> Me cuidar? Eu fico, eu só fico preocupado que tem esse cálculo então do corpo, da idade do corpo mesmo, porque <risos> aí é, fico meio receoso aí de fazer essa conta de repente constatar o que eu acho que é o que será constatado que eu tô com o corpo mais velho do que eu tenho de idade. Viu? É, então se cuidem. Né, o Ale falou das coisas aí que nos, fiz, que nos fazem chegar a mais de 100 anos, a alimentação, tomar vacina. Isso. Né? <risos> Entre outras coisas, praticar exercício físico, viu, Juliana? Tá precisando, eu, acho. eu. <risos> 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 sou eu mesmo. Vamos aí, muito legal essa notícia. Viva a dona e os avós e avós do Brasil. Viva! Viva!
0: <risos> tá na hora do quadro, notícia ruim? Chega logo. Mas veja o lado bom.
2: Polícia resgata papagaios e jabutis e cagados do tráfico de animais no interior de Minas.
1: Essa é uma notícia do site Rádio Itatiaia. A Polícia Rodoviária Federal resgatou 76 filhotes de papagaios, 119 filhotes de jabutis e dois cágados que estavam sendo traficados em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Durante fiscalização, foi verificado pelos policiais que os animais eram transportados em caixas dentro do porta-malas do veículo, sem ventilação adequada. Os papagaios são da espécie Amazona estiva, conhecida como papagaio verdadeiro. Os jabutis, que são da espécie jabuti piranga, e os cagados da espécie caga do tigre, estavam em sacos de farelo fechados, também sem ventilação, dentro do automóvel. Os autores informaram que adquiriram os animais na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e que os revenderiam em Resende, no Rio de Janeiro. De acordo com eles, cada papagaio custou R$ 15,00 cada jabuti, cada caga do R$ os papagaios seriam vendidos por até R$ 3.550, já os jabutis e cágados são comercializados por R$ reais por filhote. Caso não fosse a apreensão, os traficantes poderiam arrecadar até R$ 342 mil. O homem que dirigiu o veículo já foi detido pela Polícia Rodoviária Federal pelo mesmo crime em julho deste ano, quando traficava 1.459 jabutis, 9 calopsitas e oito pássaros da espécie cardeal em Leopoldino. Hoje, ele e o passageiro foram detidos pelo crime de praticar ato de abuso, maus-tratos, ferido ou mutilar animais, além de receptação.
0: Vamos lá, eu vou comentar essa notícia, eu vou falar o lado bom, vocês vão ver que eu vou conseguir, mas primeiro eu vou falar as coisas ruins, tá? É, essa questão do tráfico, do tráfico de animais é algo muito grande aqui no Brasil, assim, é, é meio assustador até. Eu fiz uma pesquisa e, segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, todo ano são em média 38 milhões de espécies que são retiradas da natureza brasileira vítimas do tráfico. Todo ano, né? 38 milhões. Então é bastante mesmo. É um mercado que movimenta muita grana, sim. E a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E o vírus começou provavelmente num comércio de animais silvestres na China, mas as pessoas. Falam disso como se fosse só na China que isso acontecesse, e não é, né? Aqui no Brasil, é, o tráfico de animais é algo grandioso, assim, acontece muito mesmo, muito, muito. É, e não tem nenhum controle sanitário, né? Isso afeta o equilíbrio do planeta todo, inclusive a nossa vida, a nossa existência, como é o caso dessa pandemia e de tantas outras aí, por conta desse comércio ilegal de animais silvestres. Então, é algo a gente pensar nisso, sem contar a crueldade com os animais, né? desde a captura, o transporte, a humilhação, o medo, enfim, são muitos pontos. Então, notícias como essas são muito bem-vindas, são muito queridas sempre, porque é, a gente vê que tá acontecendo, estão sendo presas essas pessoas, estão sendo multadas ali, as presas não, e passou recentemente uma matéria, no, se eu não me engano foi no Fantástico, sobre isso, assim, e sobre o caso dos animais, da, do tráfico de animais e uma matéria grande, bem, bem completa, assim, de um cara entrevistando um traficante de animais e, e isso é muito legal, né, porque ganha visibilidade esse tipo de, de situação, assim, as pessoas estão sabendo o que acontece, né, e eu tava vendo com a minha mãe, ela ficou, nossa, mas não sabia que era tão grande esse negócio. E é importante a gente saber que isso existe, por mais que seja tão cruel e, e difícil de combater, é importante a gente saber a existência para a gente entender também como colaborar com isso, né? Existem muitos, muitas entidades, muitas ONGs e muitos santuários que resgatam esses animais, que recolhem, que cuidam deles, né? E que dão uma boa vida para eles depois desse, desse. de passar por isso, assim. O rancho dos gnomos é um deles. É um santuário lá de São Paulo. E quem quiser ajudar, eles recebem doações. É só procurar Rancho dos Gnomos na internet, que vocês vão achar já o contato deles. E também, se você. É, o, o, o caso do tráfico está muito grande nas redes sociais, na internet. É onde mais acontece, assim, esse, essa venda, essa compra e venda de animais silvestres. Então, se por acaso você vê algo suspeito na internet você pode denunciar inclusive que é denunciar no IBAMA pelo telefone ou pelo site do IBAMA mesmo e é isso a gente tem que ficar de olho a gente tem que, que cuidar disso na medida do possível ajudando essas ONGs que cuidam desses animais denunciando sempre que vê algo suspeito e é isso que mais pessoas sejam <risos> é, sejam multadas por isso e que isso seja levado a sério né que esses animais merecem a liberdade deles aí na natureza.
2: É, o Juiz, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas se você também tem vontade de comprar um bichinho desse, não compre. Animal silvestre é para ficar no silvestre. É, exatamente. É pra ficar na floresta, para ficar no habitat dele. Não é para ter em casa. É, vamos, vamos contemplar os animais quando a gente for a um lugar bonito, que você tem. Não, a gente não precisa ter esse tipo de animal em casa, né? Então, é... E se você sabe de alguma coisa, denuncie também. Não adianta, o cara te oferece para vender, você fica, ah, vou ficar com pena e vou comprar. Você deu dinheiro para esse cara, você tá alimentando o tráfico de animais. Dá pra, gente, dá pra gente melhorar isso. Isso é pequenininho, né? Isso é pequenininho, mas é de pequenininho que a gente vai mudando também a cultura das pessoas, né?
0: É isso, né? Se as pessoas não compram, as pessoas não têm para quem vender. Então, <risos> faz todo sentido.
1: E não faz sentido, e também nem tem isso, né? Vou comprar, vou, vou comprar para ajudar, é 3.500 reais. Exato. É barato, né? Quem faz esse tipo de compra porque realmente está tá querendo, né? Não tem por que estar tá querendo. Deixa uhum. o bichinho quieto.
0: bem, nem tudo que é bom dura pouco. Marta vai virar estátua ao lado do Pelé, no Museu da Seleção Brasileira.
2: Notícia do site Gazeta Web é o esporte chegando aqui no Voz.
0: <risos>
2: Chega a ser curioso participar de um almoço na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A etiqueta ali manda esperar o presidente chegar para que, depois dele, todos possam se servir. Nos últimos anos, algumas intrusas apareceram para transformar o ambiente. As regras de conduta, entre aspas, permanecem, mas, se antes apenas os homens de terno debatiam os próximos passos do futebol, agora a cena começa a ter mulheres, algumas de terno, outras de jeans, nenhuma de salto, compartilhando a mesa. A CBF ignorou a existência das mulheres no futebol por décadas. Esse cenário começa a mudar. Não ao ponto de mexer no status quo. A confederação é formada por 14 diretores, 8 vice-presidentes e um secretário, todos homens, brancos. Pela primeira vez, o futebol feminino é comandado por mulheres. Para os defensores do Não importa o gênero tem que ser competente, o óbvio nem precisaria ser dito, competência é pré-requisito básico. Como também deveria ser básico um tratamento igual da CBF para seleções masculina e feminina. Não foi o que aconteceu nas últimas décadas. O primeiro passo para evoluir é reconhecer erros. E se até então a CBF não via por que investir no futebol das mulheres, hoje o mercado dá essa resposta. O brasileiro feminino agora é patrocinado e a seleção terá seu primeiro patrocinador exclusivo. A invisibilidade era tanta que no chamado Museu da Seleção Brasileira não havia praticamente nada sobre a feminina. Ainda não foi inaugurada a nova ala, que contará a história das mulheres que vestiram a camisa do Brasil. Quando isso acontecer, para coroá-la, uma estátua de cera de Marta será colocada ao lado de Pelé e de uma também, e de, opa, e de uma também nova de Zagallo. Ah, sim, de uma nova estátua também do Zagallo. A rainha e o rei mostrando que o futebol brasileiro produziu os melhores de todos os tempos. Uma estátua não vai apagar anos de descaso, mas pela primeira vez dá para sentir que o futebol feminino está em boas mãos das mulheres que foram notadas e agora assumiram o comando.
1: É, é, mais uma vez a gente trazendo uma notícia que fala da seleção feminina de futebol, no país que por alguns momentos se diz o país do futebol. É muito importante, né? é um, é um avanço sintomático, acho que é um avanço, posso dizer que é um avanço, talvez uma correção, uma tentativa de tentar corrigir, é, enfim, não sei se eu posso falar que é um avanço, mas vou falar que é, é melhor, é melhor que esse movimento esteja acontecendo é, do que o descaso relatado, né? o descaso sentido, o descaso visto e, e sofrido. É, 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 é importante dizer, a seleção feminina é, também é vitoriosa né, Também tem seus, seus títulos Suas conquistas Ainda que não tenha tido Até bem pouco tempo Nenhum, nenhum movimento para, para ajudar Movimento dos times Movimento da, da CBF Movimento das seleções Enfim, ainda assim ela é muito vitoriosa Várias jogadoras do país Jogam nos grandes times pelo mundo Apesar de que muitas jogadoras aqui sofrem com desemprego, sofrem com falta de estrutura, mas isso está caminhando, e está caminhando também por conta da movimentação da sociedade em torno disso, por conta da movimentação de grandes ícones do esporte, como a Marta, que se, se posicionou, né? E isso não, não se faz de graça, tem um preço, inclusive, para ela, né? porque... É, à medida que elas posiciona alguns setores mais conservadores acabam reagindo e ela acaba tendo que que, que responder e responde muito bem a isso. Enfim, é só para dizer que nada disso é dado, não é a CBF que de repente ficou boazinha não, de repente enxergou que não está me enxergando. É tudo conquista, foi tudo muito lutado, muito brigado, muito conquistado assim, né? É, pela Marta, pelas outras jogadoras, pelo movimento. Agora a gente tem uma técnica mulher, uma comissão, uma diretoria mulher. E tenho certeza que logo, logo em a gente vai estar tá colhendo ainda mais frutos dos resultados esportivos dessa seleção aí que, que vai nos dar... Vai nos fazer gritar muitos gols por aí. É. E quarta-feira é o dia do quadro. No meu tempo é assim... É assim, na verdade, é que uma criança pergunta para uma avó e hoje é, nossa senhora, é, é uma inovação, a pergunta foi ao vivo com a avó e a avó já respondendo e alguém gravando e você vai ouvir tudo junto. Quem faz a pergunta, Juliana Galante?
0: A pergunta quem faz é a Isis. Isis,
1: Isis, Isis. que perguntou para a avó dela mesma, é isso?
0: A avó dela, Zenaide.
1: Zenaide e Isis, perguntando e respondendo, perguntando e respondendo ali, bate pronto mesmo, ali no ao vivo e gravado pra você ouvir agora. Vem lá, Erte, anuncia o quadro pra nós e a gente ouve a Isis e a Zenaide. E agora o quadro, no meu tempo, era assim. Oi, Sosa! Oi! Então quero te fazer uma
0: Conta, pode? Pode. Então, como é que era o, o telefone? Na minha época? Tinha celular? Não tinha. Tinha o quê? Tinha telefone. Que e que era, é? era um aparelho de telefone que ficava numa mesinha e não podia tirar ele de lá. Aí ele, quando tocava, ele fazia... E quando eu precisava usar, é, chamar o, 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 usar o telefone, eu tinha que. Eu, eu tinha que descar. E não era assim batendo o dedo, tinha uma rodinha no telefone, você tinha todos os números. Um, dois, aqui. Todos os números eu tinha que ficar rodando. Ia rodando, rodando, e aí a pessoa atendia, mas não. Podia tirar ele do lugar, na tomada. Por isso que não podia sair com ele, né? Porque se soltar a tomada, ele não funcionava. Mas era muito legal. era É, no é, dia que eu achar um telefone bem antigo, eu vou mostrar para você. Muito obrigada, vovó. De nada. Tchau. Tchau. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. E você que está ouvindo a gente, conhecer aí uma avó, uma tia de 109 anos, que tem alguma história sensacional para contar para gente, nós vamos adorar ouvir a história dela e mostrar o nosso podcast. Então, é só você falar com a gente no nosso e-mail, contato, arroba, ou no nosso Instagram, a Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e em terra de saci, uma calça veste dois.
1: Boa, bom <risos> demais. O podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast. Toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e estou trabalhando aí nessa semana com ditados... Que eu acho, pelo menos o site me diz que são ditados gaúchos. E esse é A Formiga Sabe a Erva que Corta. <risos> é.
0: É. Bate! Bah.
2: <risos> eu sou Alexandre Simioni e ame o próximo. Porque esse aí não deu certo, não. <risos> Eu
0: usei muito esse ditado.
2: O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolet e da palhaça
0: Adelaide. Tchau! Tchau!
2: <risos> tchau, tchau! Sabe isso? Internauta, estamos falando com você que nos ouve desse canteiro de... Opa, era, era... Peraí, tá errado, é de sexta. Desculpa! Peraí, meu, Eu tava abrindo de quarta, tá aqui, de quarta, mas pelo amor de Deus. De novo, olá!
0: lá. Adoro quando começa a cagar assim.
2: Bem isso. De segunda, vai estar tá incrível. Vai estar tá incrível. Vamos lá.